2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Uh, te voy a dar el número de teléfono uh, si quieres eh, charlar, si quieres llamarme y uh, contarme qué estás pensando. Números cuatro. 844 10, 10 20 tengo un poco de extra café hoy uh, 8, 4, 4, 4, 10 10 20 eh, como te he contado, eh, bueno, había declarado toda esta semana tema libre hasta que el Congreso hiciera algo así que voy a seguir haciendo eso, pero el Congreso hizo algo así que te voy a contar sobre eso antes de ir a las líneas bueno, hoy la Cámara de Representantes uh, comandada literalmente por Nancy Pelosi aprobó un gigantesco proyecto de ley, un presupuesto de 3.5 trillones de dólares, uh, que eh, bueno ha sido parte de una tremenda lucha las últimas semanas, en donde eh, se espera que este va a ser el, el próximo paso para uh, poder darle a Biden uh, lo que él ha pedido. O sea, una inversión en lo que es el capital humano de Estados Unidos, eh, educación, Um, educa educación, uh, uh, programas para niños, uh, programas para medicina, programas uh, para desarrollar el talento humano de Estados Unidos, cosas que son uh, necesarias para un país avanzado que en los últimos 20 años hemos ignorado. Esto es la contrapartida del uh, proyecto de ley sobre infraestructura, las, las calles, los caños, um, el ancho de banda y todo el resto. Y es eh, la parte más controversial. Eh, la parte de infraestructura tradicional eh, ya se aprobó en el Senado y ahora espera una votación en la Cámara de Representantes. Y esta otra parte eh, del presupuesto que los republicanos se rehúsan a apoyar de ninguna manera eh, es algo que se tiene que aprobar a través de un procedimiento parlamentario que se llama Reconciliation, Uh, que les permite aprobar leyes uh, muy específicas que tienen que ver con el presupuesto, uh, sin tener esa super mayoría en el Senado, los 60 votos famosos, que requieren, por supuesto, por lo menos 10 uh, republicanos. Uh, en todo esto, por supuesto, ¿qué, qué, ¿qué es el contexto mayor? Es que eh, el, el Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes, el Senado y, por supuesto, la Casa Blanca. Y si no van a aprobar estas cosas, mientras tienen este control, que es bastante, yo diría, frágil por las elecciones que vienen el año que viene, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Para qué sirven? Y las últimas dos semanas ha habido unas luchas realmente muy uh, absurdas entre los que se llaman moderados demócratas, los conservadores demócratas, y los progresistas, o los más uh, liberales, los más a la izquierda que ambos tienen diferentes uh, visiones de, del mundo. Los más conservadores quieren enfocarse sobre la infraestructura tradicional y los más progresistas quieren ambos, quieren las dos cosas, quieren también avanzar con esta infraestructura humana. Y hubo una jugada por parte de los conservadores, decir, no vamos a votar a favor de la, del paquete más grande de los tres, cinco 3.5 trillones de dólares, hasta que se apruebe el paquete más pequeño, que es el paquete de infraestructura tradicional. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Es porque esto es una jugada en donde los conservadores querían aprobar el, la ley más conservadora um, y quizás bloquear la, el proyecto de ley más amplio que quieren los liberales. Y los liberales no quieren terminar en una situación donde después de votar por eh, la infraestructura tradicional, no hay votos de estos conservadores para aprobar el presupuesto más grande. Esto es lamentable. ¿Por qué? Porque son demócratas contra demócratas. Por supuesto, quiero poner esto en su propio contexto. Uh, no hay ni un voto de republicanos a favor de estos, de estos proyectos. ¿no? O sea, los republicanos eh, en su oposición implacable, en una muralla completa de no querer gobernar, no querer apoyar nada, no querer avanzar, a hacer una guerra total sobre los demócratas, quieren que los demócratas fracasen. Ese es el argumento primordial que ellos quieren hacer en las elecciones del año que viene. Eh, no es que ellos tienen una mejor idea, ¿no? no es que ellos tienen un mejor plan que quieren venderle al país. No, eso no es el caso aquí. Lo que ellos quieren argumentar es que es todo un fracaso. Y, y es todo uh, una ruina. Los demócratas son una ruina. Día y noche es una ruina. Es el único argumento que tienen. Entonces, para ellos, poner el palito de la rueda de la bicicleta, bloquear, uh, no apoyar, es lamentablemente, porque no es bueno para el país, No, yo creo que no es bueno para ellos tampoco, al fin y al cabo, pero en fin, es esta estrategia lamentable uh, de bloqueo. Pero para los demócratas, eh, la idea de que ellos con el control del Congreso no van a avanzar sobre la agenda política de Biden no es aceptable. No es aceptable. No pueden darle ninguna excusa al pueblo de Estados Unidos, que votó por ellos en forma abrumadora, pero eso no se refleja por la manera que los distritos están uh, dibujados para beneficiar a los republicanos en mayores escaños, más una mayoría más grande, sino es una mayoría más chica. Pero al fin y al cabo, eh, un, un, más del 50% de los estadounidenses, estadounidenses votaron a favor que los demócratas tuviesen control del congreso y ahora tienen que dar uh, respuesta tienen que eh, eh, entregar soluciones para el pueblo no pueden luchar entre sí mismos y por supuesto había eh, en, en los últimos días en, lo, en los medios un uh, bueno una los medios en washington les gusta el conflicto y si no hay conflicto inventan el conflicto ¿no? Y aquí había una historia muy jugosa de eh, una especie de división entre los demócratas, que era real, ¿no? pero más que una división, era un, un intento de lograr ciertos objetivos ¿no? para un grupo de demócratas sobre otro grupo de demócratas, que de alguna manera es lo más normal del mundo, por supuesto, pero... De, a través de la visión de la prensa aquí de Washington es un, un escándalo, un, un fracaso, Nancy Pelosi se está tirando los pelos, que no creo que sea el caso, pero en fin. Y qué pasa es que um, eh, hay dos estándares en los medios, ¿no? los republicanos en, no tienen que hacer nada y son vistos como listos políticos, ¿no? que saben cómo manejar el poder y todo eso. Los demócratas no solamente tienen que entregar resultados y tienen que, que hacer cosas que puedes medir y que sean buenas y que sean evidencias, y que haya evidencias de que son buenas, sino que también lo tienen que hacer como, eh, como si fuesen todos partes de un, una religión, ¿no? Todos eh, juntos uh, orando lo mismo en, en el mismo lugar y todos sonriendo, ¿no? Y no es, no es cómo funciona la política, ciertamente. Pero el contraste siempre es entre los republicanos que... Eh, bueno, ¿qué premian ellos? ¿no? Premian que todos estén juntos, que no hay disidentes, que no haya ningún tipo de idea competitiva, eh, son órdenes del líder para abajo, ¿verdad? Y los demócratas no funcionan de esa manera. O sea, ¿y por qué es eso? No es, no es algo que yo creo que tiene que ver con los dos partidos en sí mismos. Quien quiere ser republicano? Es verticalista, ¿no? De arriba para abajo, el jefe me dice qué hacer y yo lo hago. Y los demócratas son mucho más, uh, yo diría, horizontales, ¿no? O sea, sí, hay un presidente, tenemos a Nancy, tenemos a Chuck Schumer en el Senado, pero cada uno hace lo que quiere y para poder coordinarlos, es el, el famoso dicho, ¿no? De tratar de, de lograr, de, de coordinar gatos, ¿no? Uh, perros son fáciles de coordinar. Si sabes lo que estás haciendo gatos, imposible. Y los demócratas son más como gatos y los, los republicanos más como perros. Aunque, honestamente, no creo porque los perros son muy lindos y en su vasta mayoría no muerden y no quieren dañar a la gente. es que no son como republicanos, ¿no? Pero, en fin. Entonces, ahora estamos viendo este fenómeno, esta aprobación, uh, con, uh, yo creo, uh, cierto nivel de optimismo, por lo menos en el corto plazo, de que tenemos eh, un, una expectativa, por lo menos, de que los demócratas en los próximos dos o tres meses van a poder aterrizar este gran proyecto, este gran proyecto de reforma del Estado, y uh, de esa manera eh, tener algo real, sustantivo, que mejore la vida de la, de la gente, por supuesto, y que les dé un argumento electoral para el año que viene. Porque todo, todo está apuntando al próximo noviembre, no, perdón, no el próximo, no de este año, obviamente, del año que viene, donde está todo en juego. En particular está la presidencia de Biden. Porque te aseguro, por supuesto, no, no sería una gran sorpresa, que si los republicanos capturan o la Cámara de Representantes o el Senado, de alguna manera la presidencia de Biden termina uh, en términos de proyectos que puede implementar hasta que, en las próximas elecciones. Así que son cosas muy, muy uh, complicadas, con mucha trascendencia y menos mal que está Nancy Pelosi ahí, que tiene tanto poder y sabe manejar la institución de tal manera que logró este gran, uh, esta gran votación. Bueno, ¿cómo lo ves tú y, ¿y qué estás pensando tú? Honestamente, Números número es 20 Empezamos la tarde con María. Hola María, ¿cómo te va?
3: Ah, buenas tardes, Fernando. Fernando, buenas. quiero hacerte una pregunta que me saques una duda. Ah, okay. Yo me hice ciudadana y, y llené mi aplicación para votar, pero la mera verdad yo no me acuerdo si, voté, si este, firmé la, la, el papel con todo mi nombre o solo el primero y mi, y mi primer apellido. Ajá. No me acuerdo Y sí. yo he oído que eso Si no está firmado Como firmaste el papel Para inscribirte a votar Tu voto no cuenta O estoy equivocada
0: bueno,
2: eh, yo creo que, no sé decirte qué cuenta y no cuenta, todo depende, um, eh, sé que uh, en California creo que hacen esto, si tú votas a través del correo, hay un chequeo manual donde ven cómo tú votaste la boleta y cómo tu registro fue votado. Y yo creo que eso es verdad en, en varios estados. Eh, pero yo te diría, lo puedes hacer súper simple esto, si tú vas al website del Secretary of State, del estado de california secretario de estado de, Ca de california, de california. Eh, sin duda eh, me imagino que es así porque casi todos los estados tienen tú vas a poder ver y reconfirmar tu registro y si es necesario puedes registrarte una vez más pero lo puedes chequear y, y además sabes que el estado de california es uno de esos estados por supuesto un estado demócrata en donde quieren que, que los ciudadanos voten te lo quieren que tú votes Así que yo, frente a cualquier duda, y en particular porque ahora el gobernador um, Gavin Newsom necesita la ayuda de los latinos, ¿no? Eh, si no, va a ser reemplazado por un trumpista, que sería un desastre. Eh, todo voto, to siempre es el caso, pero en este particular caso, eh, donde va a haber menos votantes que en elecciones tradicionales, eh, es tu voto es, es importantísimo. Así que yo te recomiendo que te que contactes y llames, inclusive, si no lo puedes encontrar en el website, no, no te rindas. Llama al Departamento de Estado del Departamento de California, Secretary of State, y uh, eh, que te guíen cómo, cómo poder uh, a confirmar, tu confirmación, perdón, confirmar tu registración y de esa manera asegurarte que puedes votar en estas elecciones. ¿Qué te parece?
3: Muchísimas gracias, Fernando. Oh,
2: gracias, bien. María. Gracias, gracias a ti. El número es 844 410 20 Me encantó la pregunta de María porque yo creo que es fundamental, ¿no? Esto no es tan simple como hacerte ciudadano un día, te registras ese día y después te olvidas de planeta Tierra, ¿no? Eh, la, las responsabilidades de ciudadanía son todos los días y aunque te parece que es pesado quizás o, wow, no, qué me importa, ahora tengo el papel. No, en realidad eh, tu vida... Realmente, y la vida de tu familia y de tus amigos depende de tu participación cívica y obviamente en todas las elecciones. Yo no me pierdo ninguna elección. Pero nada, ninguna elección. Yo voy a votar, cuando me dan la oportunidad de votar, yo voy a votar. Y siempre traigo mis hijos, cuando eran más chicos, obviamente, ¿no? Eh, para que ellos pudieran verlo, para que tuvieran eh, esa, esa idea. Siempre hablamos de política en casa, que no es gran sorpresa, ¿no? Eh, y, y siempre estamos intercambiando historias a través de textos. ¿Por qué hacemos eso? obviamente porque nos interesa. Pero más que eso, porque creemos importantísimo crear una cultura política, en tu propio hogar, ¿no? ¿Cómo nos defendemos en este país? Es a través de la ciudadanía. Y no digo simplemente los derechos que eso te, te otorga, sino, no, al revés. Es qué es lo que tú tienes que hacer para defender tu ciudadanía. Um, eh, se filtró, no para distraernos mucho, pero se filtró que en los últimos días, todo el problema con Afganistán, el problema. Uno de los problemas en Afganistán es que la gente que se quería ir, se quería ir meses atrás y no pudo irse. ¿Por qué? Porque el programa de visas establecido por el Congreso específicamente para que aquellos afganos que ayudan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pudiesen venir a Estados Unidos, porque obviamente no es seguro para ellos ahí, no es, nunca es seguro. Desde la administración de Trump, Stephen Miller, ese neonazi uh, que era el jefe de, de migración de, de Trump, eh, liquidaron ese programa. Entonces, el, parte del caos que estás viendo ahora es el resultado directo del de sabotaje de Donald Trump en el sistema migratorio. Entonces, aquellos que piensan, sí, pero yo tengo un green card, no, 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 no tienes nada realidad. Tienes algo, obviamente, pero... No, en realidad tú estás uh, a, a una administración republicana de que te cambien las reglas. Una de las cosas que hizo um, este, este, este personaje, Stephen Miller, es eh, uh, eh, poner uh, obstáculos para green cards. Hacerlo más lento y más caro. Hicieron lo mismo con la ciudadanía. Entonces aquellos latinos que están sentados ahí pensan, sí, pero yo he estado aquí 30 años, estoy muy cómodo. Ah, bah, bah, bah. Ok, ¿sabes qué? Eh, tú y yo, y tu hijo y mi hijo, somos el, el, la, el blanco de uh, los ataques primordiales del Partido Republicano para ganar elecciones el año que viene. Y si no lo reconoces, lamentablemente tengo que, Decirte, reconozcalo, porque realmente tenemos aquí un problema muy, muy grave a nivel político con este partido. Y la única manera de curar a los republicanos es que sigan perdiendo elecciones. Esto está clarísimo. Ok, el número es 844 410 20. Pasemos con Moisés. Hola, Moisés, ¿cómo te va?
4: Bueno,
2: sí. Moisés, estás al aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Y que
4: mira, Fernando, yo quiero saber... ¿Qué beneficios tiene Estados Unidos con tener, con hacer la guerra allá en Pakistán o tener el ejército allá en Pakistán? Pero estuvieron con 20 años, hubieran capacitado al gobierno de allá para que para que dominara usted, para que allí las personas están allí. Otra, otra pregunta, quiero saber, ¿toda esta gente que quiere venir aquí es porque ayudó la, la gente que está
2: allá. Quiere
4: venir sí. aquí. Es las personas que ayudaron
5: a Estados está con la gente
4: Sí,
2: exa exacto. Eh, 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 hay muchos grupos, pero en particular son personas que fueron partes de si tú quieres decir de la infraestructura estadounidense en Afganistán, en donde algunos fueron traductores algunos fueron ayudantes algunos uh, o sea, cubrían un, una cantidad de funciones con el ejército de Estados Unidos y, y, y de otros ejércitos uh, de, de los aliados de Estados Unidos y esa gente eh, eh, son uh, obviamente enemigos de los talibanes y los talibanes quieren capturarlos y quieren matarlos ¿Por qué? Porque son gente que ayudaron al infedel, ¿no? al, al, al gringo. Entonces, eh, eh, de, eso se, de eso se trata. Y como co recién comentaba, el, la, la gran problemática es que el sistema establecido para filtrar gente, para decidir tú entras, tú no entras, uh, un sistema que debería funcionar bastante bien porque no es nada mágico, fue básicamente destruido por la administración de Trump. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente no querían que ellos, uh, que los afganes vengan a Estados Unidos. O sea, usarlos sí explotarlos y sí, ponerlos en bajo peligro, no hay ningún problema. Pero cuando llega el momento de cumplir la responsabilidad, estos son nuestros aliados, vamos a ayudar a nuestros aliados, los, los traicionaron. ¿no? Y ahora Biden, y, y no estoy haciendo excusas para Biden en términos de cómo se maneja la retirada y todo eso, pero en realidad Biden he he heredó uh, la situación. De, de Trump. Trump negoció con los talibanes en mayo del año pasado. Sí. Eh, Pompeo, ese asqueroso exsecretario de Estado de Estados Unidos, es el que negoció y es el que dio una conferencia de prensa con el que ahora es o el líder o el número dos de los talibanes en Kabul, diciendo, estamos buscando la paz, y ahora se quieren hacer los uh, los inocentes y, y los uh, uh, los que no se acuerdan qué pasó, diciendo, no, esto es todo Biden. En realidad, no. En realidad, ellos crearon esta crisis, Uh, y bueno, vamos a ver cómo surge. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Voy a una pequeña pausa y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, puedes suscribirte totalmente gratis a través de fernandoespuelas.com, Spotify o Apple Podcasts y otras plataformas más. Pero ahora vuelvo a las líneas con Gladys. Hola, Gladys, ¿cómo te va? Hi,
3: Fernando, muy bien. Hi. qué bueno. Hola, oígame, y yo lo escucho desde cuando comenzó Café de Escuela.
2: Ah, oh, wow. Y éramos sí. todos mucho más jóvenes.
3: Oh, yeah. sí. <risa> oígame. oígame, quería hacer una pregunta muy breve. ¿Tú okay. que por, por las elecciones de ahora, del 14 de septiembre, ¿me explico? Sí, te escucho. Mi, mi, problema, mi problema es que yo marqué sí, por equivocación, le po y después lo taché, y le puse no, oígame, ¿yo le puedo poner una nota o no sé qué hacer? No, no, sé no, no,
2: no ¿Qué eh, eh, ¿sabes qué? Eh, eh, uh, no lo mandes, porque creo que va a ser anulado, no va a contar. Um, no, no, oh. eh, usualmente, mira, no, te, te, te voy a dar el mismo consejo que le di a la otra señora, ¿Por qué no llamas al, a, al Departamento de Estado del Estado de California, se, el Secretario de Estado se llama, Secretary of State, en Sacramento, y, uh, y pregunta si puedes recibir otra boleta o cómo puedes conseguir otra boleta? Y bueno, ya que estás hablando con ellos, dile qué es lo que pasó. Yo creo que, que no, no cuenta cuando hay un cambio en el voto, aunque quizás estoy equivocado y no soy el experto para nada en esto, así que te diría que, um, que llames y, y te asesores bien. Oh. Oh,
3: está bien, Fernando, yo llamaré. Y muchísimas
2: gracias. No, gracias a ti.
3: Felicitaciones por tu programa.
2: Muy, muy amable, Gladys. Y, y, y qué bueno que, que, que llamaste con esa inquietud. Es muy confuso esto, ¿no? Porque eh, parece que te están preguntando si quieres a, 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 al gobernador. Sí, uh, pero en realidad es no. <ríe> no quieres destituirlo, eh, es la pregunta que se hace. así que Pero entiendo, es, es confuso, es confuso. Y es, esa confusión es lo que tienen a muchos muy nerviosos, ¿no? Porque inclusive hay personas que quieren hacer lo correcto y, y asegurarse que no termina California con un Trumpista eh, tienen miedo de que haya un poco de confusión porque no, no es lo más lógico del mundo no es que hay que leer la pregunta y la pregunta dice debería ser Gavin Newsom uh, no sé cómo exactamente lo dice no pero no lo tengo enfrente mío pero eh, should he be uh, uh, recalled no y ahí es obviamente la respuesta es no y después no 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 hay que llenar la parte uh, la segunda parte eh, no hay ninguna razón para llenar la segunda parte donde te preguntan entre los candidatos. Inclusive, no llenes la parte que diga Gavin Newsom. No es necesario porque tú has dicho que no. Que no. Así que, eh, pero te, te agradezco Gladys. Eh, espero que la, el, sin duda te van a ayudar ahí. Porque reitero, es la gran diferencia entre un estado como California, hay otros estados más que son así, que quiere que la gente vote... Versus los estados republicanos, donde no quieren que la gente vote, menos ellos, ¿no? Entonces lo hacen mucho más dificultoso, no hay apoyo para los votantes y todo el resto. Pero te, suerte, Gladys, y avísame qué pasó, a ver cuál fue la respuesta. El número es 844 1020 Pasemos con Juan. Hola, Juan, buenas tardes, ¿cómo te va? Eh, buenas
5: tardes, don Fernando.
2: Hola. Cuéntame.
5: Yo tengo unos vecinos que son tal ibanes ¿cómo hago para reportarlos con la policía aquí en Los Ángeles?
2: ¿En serio tienes tal ibanes viviendo al lado tuyo?
5: Sí, son dos, pero yo les digo tal Ivanes porque se llaman Ivanes los dos. Les ah. Tal Ivanes.
2: ah, este es tu momento de ser comediante en la radio.
5: No, es que es tiempo de reírse como cómo más libre, no ¿O no
2: Sí, ah, pero en, en búsqueda de temas, no uh, necesariamente en búsqueda de chistes, pero... Ok, Much... Juan, ¿tienes algo sustantivo para contarme o era simplemente el chiste? No, no, simplemente decirle que pues que,
5: que bueno que ya nos dejaron en paz uh, los que no nos queremos vacunar, ya nos dejaron en paz los vacunados porque ya nos estaban fastidiando de que los no vacunados son los culpables de la pandemia desde aquí de allá. Qué bueno que ahora ya, ya hay otro tema para hablar porque ya no tenían fastidiados los vacunados. Que por qué no se vacunan, que por qué aquí, que por qué allá. Qué bueno, bueno que no, no un... creo.
2: No, no Honestamente creo que la presión sobre los no vacunados va a aumentar dramáticamente porque desde que se aprobó eh, la vacuna Pfizer eh, así en forma regular ayer, eh, a través de todo este país hay empresas grandes y chicas que están um, requiriendo a sus empleados que se vacunen. Eh, hay universidades, escuelas, distritos escolares, eh, iglesias, una cantidad de lugares. Así que eh, las personas que no quieren vacunarse, yo creo que van a, a tener un, un mundo mucho más pequeño. ¿no? Por aquí eh, nadie te va a forzar a vacunarte, pero si no quieres vacunarte, quizás tampoco quieres ir a un restaurante. No, porque no vas a poder.
5: No, yo, yo oh. creo que no, no es necesario estar vacunado para, un, para ir a un restaurante. Los que van a
2: No, claro que, que sí. No, espera, espera, espera un segundito, Juan. Por supuesto que sí, porque si tú vas a ser una fuente de infección, no puedes circular en la sociedad, ¿no? O sea, que, que tú no 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 percibas eh, el riesgo que todo el mundo, el resto del mundo lo ve. No quiere decir que eso te va a dejar a ti la oportunidad de vivir tu vida común y corriente, porque tú eres un riesgo para el resto de la sociedad. Esto es importantísimo entenderlo. Eh, eh, hemos tenido una distorsión masiva de lo que ha sido en los últimos 100 años de, de salud pública. ¿no? Hasta, hasta Trump, nadie, ningún presidente de Estados Unidos hubiera cuestionado... Eh, la asesoría experta médica, científica del CDC de Estados Unidos, ningún presidente hubiera hecho eso porque sería una idiotez y ahí entra el presidente idiota verdad entonces él creó la duda creó la duda que es una enfermedad seria creó la duda que las vacunas funcionaran creó la duda de las mascarillas uh, creó la duda que la distancia social funciona, todo eso entonces tú, uh, de alguna manera, y te voy, a, te voy a ser generoso contigo, tú eres una víctima Realmente tú eres una víctima, porque tú estás ahí en este momento eh, todavía sin entender no solamente el riesgo que tú representas eh, para ti mismo y tu familia y tus amigos, eh, no vacunándote, pero el riesgo que representas para el resto de la sociedad. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Esto, esto va a ocurrir. Uh, poco a poco vas a encontrar que hay menos espacios para ti en la sociedad, porque el resto de la sociedad quiere ir más allá de la pandemia el resto de la sociedad ya entiende que la única salida de la pandemia es la vacunación entonces poco a poco y, y quizás tome seis meses quizás tome 12 meses, tú te vas a encontrar por ejemplo, eventualmente yo creo que vamos a, a ver cosas como no vas a poder subirte a un avión si no te has vacunado, no sé si eso va a ocurrir pero ya no te puedes subir a un avión sin mascarilla o sea, si no quieres viajar, no viajes uh, si no quieres una mascarilla, no viajes entonces, eh, yo creo que, que, que tú eres una víctima, me, me lo lamento mucho porque yo creo, y, y no sé qué edad tienes, me imagino, no tienes la, la, la voz de un jovencito, tú quizás eh, tienes la edad donde eres muy, uh, bueno, eres un potencial uh, 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 enfermo de COVID o por lo menos un alguien que va a infectar a otras personas. Ahora, eh, yo creo que este, esto es fundamental. ¿Qué queremos? Ahora hablo como individuo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero yo? Yo quiero poder salir a caminar sin usar una mascarilla. Yo quiero ir a un restaurante y no tener una mascarilla. Yo quiero uh, ir a un cine repleto de personas sin mascarilla también. Quiero subir un avión y tomarme un whisky, que no se puede ahora, ¿no? Quiero volver a una vida normal. ¿Qué, qué está, ¿Quién me para de hacer eso? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque todavía tenemos uh, niveles altísimos de infección, en particular no, no en California, no en Nueva York, no en varios lugares del país, pero en el sur de este país es, es peor, uh, hay más casos, hay más infecciones en la Florida ahora que en el invierno pasado cuando fue tan desastroso. La diferencia es que uh, con las vacunas y de hecho, el hecho que las personas de la tercera edad se han vacunado a niveles mucho más altos que, que otras personas en la sociedad, hay menos muertes. Pero las infecciones, las enfermedades, uh, eh, los hospitales repletos, está ocurriendo. ¿Qué quiere decir eso? Que, que no, no hemos salido de la crisis. Y todo por gente como Juan, ¿no? Que eh, no solamente no sabe no sabe que no sabe, y, en, y encima de todo eso, se ha convencido que las estupideces, las mentiras de los trumpistas y todo el elenco en Fox News y todo el resto, debe ser la verdad, sin pruebas, sin ningún tipo de análisis, sin poder comprobarlo. Entonces Juan y gente como él, de los cuales hay muchos, nos ponen a todos a riesgo, quizás no de matarnos porque nos hemos vacunado, pero sí de tener retrocesos económicos, de, de retrocesos laborales, uh, de, definitivamente retrocesos sociales, ¿verdad? Porque si hay, ¿cómo ha ocurrido? Esto ya ha ocurrido en, en Tennessee, en la Florida, niños infectados, ¿por qué? Porque estos eh, siniestros gobernadores republicanos prohíben la utilización de mascarillas en las escuelas, son monstruos realmente, monstruos. Entonces habrá niños enfermos y están está, cerra, tienen que cerrar escuelas. Si yo viviera en un estado del sur, yo no sé qué haría con mi hijo, no sé si lo mandaría a la escuela, porque si, to, si hay un descontrol del virus que hay, eh, las escuelas van a ser un lugar donde lamentablemente muchos niños van a ser dañados. Bueno, vamos a una pequeña pausa, es la última pausa del programa esta tarde, el número es 844-410 y es 20, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Lo puedes encontrar gratuitamente en fernandoespuelas.com. También en Apple Podcasts y Spotify. <ríe> Me quedé trancado con la palabra. Ok, uh, vuelvo a las líneas con Julio. Hola Julio, ¿cómo te va?
6: Buenas tardes. Mira, cada condado tiene un número de teléfono. Ahí pueden llamar en el libro que les manda viene por condado. En Nuevo, creo que es
2: 462 a mí no. Oh, oh, Ok, no, 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 no des números al aire, por favor, pero, pero eh, tú dices eh, para aquellas personas que tienen preguntas sobre su registración. Sí, sí. Ajá, ok. En... Si,
6: si llaman al estado, probablemente el estado un poquito más.
2: Ok, entonces cada condado, tú dices, tiene... Um, Su eh, propio un... número. Ah, ok. Bueno, Julio, gracias. Yo, yo
6: trabajé ahí por 40 años, así es que ya tengo
2: conocimiento. Wow. Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí. Julio, muchas gracias. Sí, dime. Hasta luego. Ah, ok, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Eh, bueno... Eh, 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 Qué buena es nuestra comunidad, ¿verdad? Porque una señora tenía una inquietud sobre si podía votar o no. Otra señora dio consejos y ahora este señor nos da eh, otro consejo muy bueno. Así que eh, qué bueno, ¿no? Eh, esto es lo que necesitamos en nuestra comunidad. Necesitamos ayudarnos uno a otro. Eh, pasemos ahora con Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Aló, Pablo? Pablo, ok. ¿No? ¿Se fue Pablo? ¿ok? va. Ah, hola, Pablo.
4: Sí, ¿me escuchas?
2: Sí, te escucho, adelante.
4: Sí, sí, no, felicitándote por el programa, Fernando. Gracias, eh, muy mira, Como modo de, suger modo de sugerencia, eh, porque mucha gente también abusa de tu nobleza y, y, y tu, tu, tu paciencia, porque es que el problema es que tipos como este Juan llaman a hacer chistecitos y todo es una bromita y, y, y no hay tiempo para eso. La es otro, man, y, y uno de uh -huh. capo,
0: pues, pues,
2: Ok, lamentablemente Pablo, eh, no te podemos escuchar, se está cortando tu, tu llamada, a ver, no sé si puedes moverte, Pablo, ok, creo que perdimos a uh, Pablo, uh, si quieres volver a llamar, llámanos, el número es 844-410-1020, pasemos con Martín, hola Martín, buenas tardes, ¿cómo te va? A ver, Martín, estás ahí.
4: Bueno, bueno. Sí, hola,
2: Martín, cómo te va.
4: Buenas tardes, Fernando, cómo estás.
2: Bien, gracias y tú.
4: Bien, bien, gracias. Manejando ahorita. Oye, okay. Fernando, cuando este, cuando tú haces mención acerca de todas las mentiras que dicen en FAP, este, me parece algo perfecto para que para que mucha gente sepa lo que se lo que se habla ahí. Pero ahora como como nosotros como oyentes de esta radio, también existe el programa de la mañana, donde sale Gustavo Vargas, donde dicen mentiras al por mayor, es un hervidero eh, de, de difusión de mentiras, y, este, y también eso sería bueno que se, se comentara también.
2: Bueno, eh, yo, yo no tengo comentarios sobre otros programas porque no tengo responsabilidad ni nadie me pregunta <risa> nada no, no, sobre yo, eso. Yo entiendo uh -huh.
4: esa parte, Fernando, pero también sí. es importante mencionarlo. Yo sé que yo sé que tú estás en la misma radio. Yo yo ¿No? entiendo este, este punto, pero sí de verdad de verdad ese señor es un
3: trompista yeah.
4: de hueso Colorado que, que nomás todo lo que hace Trump, todo lo, lo que diga Trump, para él está perfecto. Y, ah, y ahora, no me... ahora
2: pero, pero, pero sabes qué, Pablo, pero está, está bien eso, ¿no? Porque, Martín, porque es Martín. Yo, perdón, 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 ah, Martín, discúlpame. Sí. Eh, Martín, sí, sí, yo no, creo no. que eso está, eh, eh, yo creo que eso está bien eh, por lo siguiente. Si tú puedes darte cuenta que una persona es un trumpista, eh, entonces eh, y no estoy hablando de Gustavo o ninguna otra persona, en general, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que alguien es un trumpista, yo inmediatamente le quito mérito a lo que está diciendo porque sé que o, o es un confundido o me está mintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se encuentra con, con un personaje en los medios que desde tu punto de vista miente, es el momento de oh, llamar y, y, de, y enfrentar a esa persona, no escucharlo... O reírte, ¿no? Porque eh, yo creo que los trumpistas, si no fuesen tan peligrosos, ¿no? Porque quieren derrocar la Constitución y quieren expulsar a los inmigrantes y todo el resto de ese, ese, ese rollo. Serían cómicos, ¿no? Porque vamos a decir, honestamente, nunca, nunca, nunca he tenido ningún, no tengo ningún conocimiento de nada que ocurre en esta radio, excepto lo que yo hago en mi programa, porque no, yo vivo en otro lugar, no escucho, ¿ok? Entonces, no, no estoy hablando de nadie en la 1020. pero definitivamente yo creo que si alguien se expone como un trumpista, eh, bueno, no, no tiene crédito, ¿no? ¿no? No es alguien que uno puede decir, ah, tiene razón, y cuando está hablando de cosas no trumpistas, yo creo que no es una persona que tenga ningún tipo de validez en lo que está diciendo. Es un poco lo que me pasa a mí. Yo a veces veo Fox News porque es importante para mi trabajo torturarme uh, escuchando esas mentiras y esos comentarios repulsivos. Eh, pero yo, cuando están hablando de otra cosa más, están hablando de una película que les gustó, están, yo igual no les creo sobre eso porque sé que son mentirosos. Sé que son personas que no tienen ningún tipo de calidad moral. Uh, son personas que han apoyado a un malvado. ¿No? Porque, porque yo creo que eso es también importante que no, no perdamos la noción de lo que ha pasado en este país no tuvimos simplemente un presidente inepto, no No tuvimos simplemente un presidente corrupto, no tuvimos aquí un presidente y un movimiento antidemocrático uh, un, un movimiento que buscaba reacomodar los poderes constitucionales a través de un golpe de estado y, y yo entiendo que eh, por cuatro años de Trump, quizás, yo no, no, no uh, estoy tratando de decir cosas que en realidad no lo creo, entonces voy a, no, no voy a decir, voy iba a decir, bueno, yo puedo entender cómo alguien quizás pudo seguir Trump, no, no lo puedo creer. Pero, pero a partir del 6 de enero, en, en el intento de golpe de Estado, el intento, o la invasión del Capitolio, el intento de, de asesinar a Pelosi y al a, a vicepresidente Pence, después de ese momento, no hay ningún tipo de excusa ¿verdad? No es que alguien se pueda hacer el bobo. Ay, no supe, no sabía que él era así. No me di cuenta que mintió mil veces. Literalmente, más de mil veces. Fue contabilizado por varias organizaciones que contabilizan este tipo de cosas, ¿no? Ok, pero después de un golpe de Estado, ¿qué tienes en tus manos? Y ahí es donde tenemos que ver lo que hicieron los republicanos en el, el segundo impeachment, donde salvaron a Donald Trump, aunque ellos fueron víctimas del ataque, ¿no? O sea, esos senadores, pero por suerte, por unos minutos por aquí, porque varios policías que después se rehusaron a reconocer con medallas y, y, y reconocer con méritos, los salvaron porque hubo dos o tres, literalmente, dos o tres policías muy listos, muy valientes que llevaron a los atacantes uh, al, del, al otro lado del, del Capitolio, a propósito, entendiendo que tenían que darle un espacio a los senadores a escaparse. ¿no? Esos mismos senadores salvaron a Trump después del golpe de Estado. Entonces, un, por eso yo digo, cuando, cuando yo hablo del Partido Republicano como un partido podrido, no estoy hablando simplemente de una infraestructura de un partido, no, estoy hablando de sus seguidores también. Y los defensores de ese partido los medios honestamente están vendiendo carne podrida, ¿verdad? Están eh, vendiendo veneno uh, y quieren ahora convencer a la gente, eh, esto ocurre en Fox News todo el tiempo, que el ataque en 6 de, de, de enero no fue tan grave, no, están exagerando. ¿Has escuchado a alguno de estos politiquitos diciendo que fue, en realidad, se abra... fue Trump que dijo, no, es que los policías estaban abrazando a los manifestantes? O sea, esas mentiras que uno dice, pero... Pero que está loco, no sé, tenemos el video, lo podemos ver, tenemos los policías dañados, tenemos los policías que se murieron. O sea, ¿cómo puede ser que esta gente siga mintiendo de esta manera cuando tenemos la evidencia, pero lo siguen haciendo? Y entonces uno dice, si yo escucho a alguien en los medios, donde sea, ¿no? Eh, y, y me miente, una vez, creo que se equivocó. Me miente dos veces, yo pienso que lástima, ¿no? Que se sigue equivocando, debería leer un poquito más. Ya la tercera vez. Yo asumo que es una persona que me está mintiendo, ¿no? o es un tarado, ¿no? pero usualmente me están mintiendo, me quieren engañar. Y ahí es donde yo me desengancho de eso. O sea, es tan simple como eso. Yo siempre he dicho en este programa, desde el 2008 cuando empecé, yo me puedo equivocar, eh, me voy a equivocar. <risa> eh, eh, voy a, mi análisis a veces no va a ser correcto porque no tengo suficiente información o no tengo toda la información. Lo que nunca voy a hacer y nunca lo he hecho, es mentirte al aire. Es mentirte al aire. Eh, yo siempre soy honesto con mis sentimientos, que me gusta no me gusta. Uh, nunca invento algo, nada. Uh, a veces no sé, a veces me equivoco, a veces traspaso dos, dos paquetes de información, ¿no? Uh, como cualquier cosa que hace cualquier otro humano. Um, pero nunca te voy a mentir entonces yo creo que ese es un estándar muy básico, en particular si te, está, te estoy pidiendo a ti que estés una hora conmigo uh, cinco veces a la semana eh, eh, tengo que ganarme tu confianza y tengo que ganármela todos los días y entonces eh, por eso digo, no, cada uno puede juzgar esas cosas, entiendo Martín tu inquietud, pero al mismo tiempo tienes, uh, yo creo que tienes una, una opción ahí, no sé no sé qué te parece
4: no, sí, claro que sí, también entiendo entiendo tu, tu posición en, en la radio, y este, pero yo quería expresar eso porque la verdad sí es frustrante, este, no para mí, como dices tú, no para mí, pero hay muchas personas, muchísimas personas que le creen, y ese es el problema, que estés difundiendo cosas que son mentiras, y ese es el problema, no, no uh -huh. personalmente en mí. Pero uh -huh. entiendo tu punto y, y tu posición, eh, Fernando, muchísimas gracias y muy amable por escucharme.
2: No, por favor, gracias por llamar y, y, y bueno, um, cada, eh, entiendo entiendo tu, tu preocupación. Yo, eh, años atrás, eh, cuando se lanzó, eh, había una, Univisión eh, cada un año decide que, que no quiere estar en el negocio de la radio hablada y después quiere estar, ¿no?, vuelven. Y, y hubo un momento donde se lanzó una cadena que se llama Univision América y mi programa era el número uno en la nación, ¿no?, eh, el número uno en español y todo el resto, o sea, muy, muy, muy interesante. Pero había un programa en la mañana que no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy por hoy. Esto es, estoy hablando años atrás, o sea, eh, años atrás. Que estaba liderado por un personaje eh, que no sabía nada, pero nada, sobre las noticias de Estados Unidos. No sabía nada. Y encima tenía una interpretación de las noticias que te, te daban ganas de llorar. Porque el tipo, honestamente, debería haberse dedicado a, no sé, otra cosa. No sé, no uh, hacer un bailarín, a cualquier cosa menos las noticias. Y yo estuve un año y medio tan frustrado, porque obviamente a mí me importaba mucho que la, le fuese bien a la cadena, y teniendo un, un programa así, basura, honestamente al aire, obviamente iba a, a tener un impacto negativo. ¿Sabes qué? Eh, eh, le escribía, eh, una vez por semana, le escribía una crítica ¿no? bien armada de, de qué, cómo se había equivocado esa semana ¿no? y, y llegó un momento de una frustración porque yo pensaba, pero yo no es, no, no es nada personal, yo no soy su enemigo, yo quiero que a él le vaya mejor, porque si le va mejor a él, le va mejor a nosotros pero me, llegué a tal punto que me di cuenta que el tipo no entendía que estaba tan atrapado por su ideología y, y su falta de experiencia su falta de mundo, honestamente que, ...que no sabía entender las cosas, ¿no? Um, primero pensé que, que era una acción malévola, ¿no? Que era, eh, tenía un plan, pero después me di cuenta, no, que no era demasiado listo... ...y lamentablemente, lo voy a decir, los jefes que teníamos en ese momento... ...que ya no están en la empresa, no les importaba. No les importaba la calidad de lo que salía radio. Y entonces no había un mecanismo para mejorar las cosas. Pero en fin... Eh, y yo entiendo tu frustración, honestamente, muy, muy, uh, muy de cerca. Muchísimas gracias. Uh, pasemos ahora con Sergio. Hola, Sergio, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Hola, buenas tardes, soy Fernando. Fernando, Hola. pues escuchándolo, lo escucho desde hace algunos años, cuando andaba en Costa Mesa, con alguien que estaba allí en, en el poder, ¿verdad? Sí, estábamos y, y
2: haciendo feliz. una campaña política desde el programa, Sí, <ríe> sí.
6: Y, y usted lo acaba de decir ahorita que no le gusta mentir y en verdad yo soy una persona ignorante para buscar para navegar en los nuevos de, de la tecnología y me gusta escuchar noticias porque tengo que informarme uh -huh. y cuando escucho personas como usted en serio y como otros más que digo, bueno, wow, si están mintiendo pues qué malo porque pues yo no deposito toda mi confianza claro. en un en una persona pero sí me gusta creer lo que está hablando porque claro. creo que están en programas de prestigio no o si quieren darse pues son personas preparadas para informar
2: mm, no sé no sé uh, mira no, no, no estoy hablando de nadie en particular honestamente no uh, yo, yo creo que, que todos, todos los que vivimos en, en, en esta sociedad en el 2021 eh, tenemos un gran desafío, que es el desafío que tú dices, ¿no? Tú, tú escuchas a alguien en una radio de Univision y tú quieres creer que lo que te dicen es correcto, ¿no? Pero yo creo que, que no estamos en, en ese tiempo ya. Esa época acabó donde había... Yo recuerdo cuando empecé en Univision eh, tenía una lista de palabras que no podía salir al aire. Si decía algo más o menos, me llamaban después del programa. Había un control de calidad muy, muy, muy uh, uh, exigente, ¿no? Um, y en términos generales, eh, por ejemplo, eh, hay un, un porcentaje absurdo de estadounidenses reciben su información a través de Facebook. Y su expectativa es que Facebook es como un periódico serio, es como el Los Angeles Times o el New York Times, pero no lo es. Eh, eh, tú puedes eh, ser expuesto a información que son eh, incorrecta, eh, mentiras, conspiraciones, a eh, intentos de manipulación política, eh, en fin, una cantidad de cosas que, que te hacen a ti como consumidor de noticias muy vulnerable. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo creo, y esto lo hago yo, obviamente es mi trabajo, pero yo lo hago a nivel muy amplio, ¿no? Si yo escucho algo en un medio, yo busco validar esa información en otros medios. Y los medios que yo elijo eh, los elijo a propósito. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de control de calidad. Dicho de otra manera, tienen personas cuyo trabajo es asegurar que lo que publican es correcto y que si se equivocan, si se equivocan, lo cambian, ¿no? Lo, dicen, nos equivocamos, aquí nos equivocamos. O sea, no es que es perfección, sino que tienen un mecanismo para asegurarse que lo que te están diciendo es ver, es verdad. Entonces, yo diría, y, y yo tengo más tiempo, es mi trabajo una vez más, y, y tú tienes otras cosas en tu vida, pero yo buscaría uh, medios muy, muy confiables, de alto prestigio, donde si tú escuchas algo en la radio o en Fox News, súbete a Google y busca esa información, y si lo puedes confirmar, quizás es verdad. Pero si no, si algo te suena muy raro, si algo te suena... O sea, si alguien está aplaudiendo Donald Trump, eso es una señal que te están mintiendo, ¿no? Porque al menos que te están diciendo la verdad, yo quiero un presidente fascista, yo quiero un, un presidente corrupto, yo quiero un presidente que le mintió a la gente sobre una pandemia, yo quiero un presidente que intentó un golpe de Estado, y eso me parece bien. Si, si te dicen eso, te están diciendo la verdad. Pero si tratan de pintarlo como algo positivo, algo bueno, que es bueno, es que no lo entienden, que los demócratas y que Nancy Pelosi te están mintiendo. Eso sería la pista. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarme. Vuelvo mañana aquí, como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president?